0: Are you listening? Adela McCullough, he's for the last Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Adams gives it back to Ross. He's shot. Get ah! gets the thunder. The beat. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zum nächsten Podcast, das fünfte Viertel. Nach dem Weihnachtspodcast jetzt der versprochene Silvester-Podcast mit dabei. Natürlich wieder Corby Björn, wie geht's dir?
1: Yes, Sir, mir geht's gut. Ich habe richtig, richtig Bock, selten so viel Lust gehabt, über Basketball zu reden. Deshalb, ich bin gespannt, was wir heute alles vorhaben.
0: Auf jeden Fall einiges. Das führt uns gleich zum ersten Punkt. Wir haben keine Ahnung, wie lange das Ding heute gehen wird. Wir reden einmal über die relevanten Christmas Games, muss ich gleich dazu sagen.
1: <lacht> Betonung auf relevant. Genau, richtig.
0: Und am Ende haben wir natürlich, es soll ja auch ein bisschen so ein Jahresrückblick sein, haben ja wir wirklich unsere Momente 2018 Enttäuschungen äh, was hat uns was ist uns am meisten im Kopf geblieben und da kannst du halt schwer einschätzen wie lange das Ganze gehen wird äh, Überraschung der emotionalste Moment etc etc deswegen wir labern einfach drauf los und werden sehen wie lange das Ding geht ihr seht das ja sowieso schon wenn ihr reinklickt von der Laufzeit her ja aber fangen wir erstmal mit einem ganz lockeren Thema an wie war Weihnachten bei dir Björn
1: ja, danke für die Frage. Äh, Weihnachten war genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe das ja im letzten Podcast auch erzählt, dass Weihnachten in unserer Familie einen ziemlich hohen Stellenwert hat. Also Geburtstage, alles andere. Heute haben meine Eltern zum Beispiel Hochzeitstag. Das ist alles so relativ low gehalten bei uns. Aber Weihnachten ist irgendwie schon was Besonderes und das war wirklich cool. Ich bin ja frühzeitig nach Nürnberg, weil ich... Dann auch am 25. direkt wieder zurück musste nach Bochum. Da reden wir dann gleich drüber, über die Kinonacht. Aber es war super, ey. Wir waren mit, den, äh, mit Oma und Opa in der Kirche, haben schön gesungen, waren auf dem Friedhof, haben äh, Raclette gegessen, was das totale Anti-Weihnachtsessen ist, haben wir festgestellt. Stimmt. Weil du einfach nicht du wirst nicht fertig mit diesem Essen, ey. Wir haben Bescherung gemacht um 9 Uhr oder um halb zehn. Also das war richtig schlimm, weil mein Dad auch die ganze Zeit noch, während wir schon gegessen haben, Fleisch gebraten hat. Und als er dann kam, war halt echt schon so halb neun. Und dann hat er noch mal fast eine Stunde dieses Raclette da gegessen, weil das so lange dauert. Also kann ich gar nicht empfehlen. Gutes Silvesteressen, wenn man wach bleiben muss. Das stimmt, aber ja. super schlechtes Weihnachtsessen. Und... Ja, das das war ähm, erstmal so Festigkeiten, würde ich mal sagen, von meiner Seite. Bei bei dir irgendwas anderes. Du hattest ja schon erzählt, wie bei euch immer Weihnachten abläuft. Irgendwas diesmal, was aus der Norm gefallen ist.
0: Gar nicht, genauso entspannt und family, wie ich mir das gewünscht habe. War ein total chilliger, chilliger Nachmittag, Abend. Mein Bruder ist dann irgendwann Nachmittag gekommen. Und dann noch ein bisschen gezockt. Nice. Der kennt sich halt mit Basketball überhaupt nicht aus und schaut dann immer zu und sagt immer bloß, weil die Karten sehen so geil aus. <lacht> ist aber sonst generell eher so ein FIFA-Zocker. Nee, und dann ist meine Freundin noch gekommen und dann haben wir zusammen zu Abend gegessen. Bei uns gab es Zwiebelrostbraten, das dauert nicht, ah. das dauert nicht ganz nice. so lange. Ja, Raclette ist natürlich, boah, als Kind, glaube ich, hätte ich äh, meine Eltern... Ey, das bleiben, ist die Hölle. Das ist die Hölle. Ich,
1: ich, bin, ich bin 27 <lacht> und ich bin fast ausgetickt, als diese scheiß Pfannen nicht fertig wurden in diesem Raclette-Ding. Das, das hat mich richtig gestresst, ey. Halb zehn und noch keine Bescherung. Ich war nur noch hibbelig. Das stimmt, ja. Aber für Silvester
0: ist das echt... Äh, Habe ich die letzten vier Jahre, glaube ich, gemacht. Dieses Jahr nicht, aber für Silvester, Raclette... Ähm, und, ja. und brutal viel Aufwand. Also alles vorzubereiten, ja, äh, die ganzen ja. äh, Yo, food Podcast <lacht> <lacht> Nee, genau, dann Bescherung. Ähm, ich hatte, was hast du bekommen? Ja, was hast du bekommen? Wen wird es wundern? Sehr, sehr viele Basketball-Sachen. Aber die geilste Sache war, und da bin ich so fast vom Stuhl gefallen: packe ich aus und denke ich mir, was ist denn das? Irgendwie in so einer. Kuschelverpackung oder sonst irgendwas. denke ich mir, hat mir jetzt jemand eine Kuscheldecke geschenkt oder was? Nein, ja. das ist ein ähm, ein Nackenkissen für unseren San Francisco-Trip. <lacht> <lacht> so, na, ich habe das mal erwähnt, da habe ich gesagt, boah, ich muss mir unbedingt für unseren Flug ein Nackenkissen besorgen, was sonst, glaube ich, äh, komme ich dort an und habe keinen Hals mehr. Mhm. Ja, da habe ich es ausgepackt und musste echt extrem schmunzeln. Basketball-Korps von den kleinen habe ich bekommen. Den kann, man sich, mhm. den kann man sich überall hinkleben an die Fensterscheibe oder an die Tür. Dann äh, oh, von Bill Simmons, wie heißt das Book of Basketball? Book of Basketball, oh, Basketball nice. bekommen. Ey, ey, das Ding ist so fett. Ey, das ist ja, so fett. Ich. Das hat, glaube ich, irgendwie 700 Seiten. Ne? Also ja. da auch das richtig nice. Und die NAS Mini habe ich noch bekommen und ein bisschen äh, Money für unseren Trip. Also eigentlich alles, was ich irgendwie gebrauchen kann, Basketball, kleine Minikonsole da ja, ein bisschen Kohle, für, wenn mir dann in den USA irgendwas gefällt. Was gab's bei dir? Krass,
1: krass. Ja, so basketballspezifisch war es bei mir gar nicht. Ich muss jetzt echt überlegen. Also eine Sache, die, die kam von meinem Bruder, das hat mich extrem gefreut. Der hat mir auch äh, passend zu unserem San Francisco Trip nämlich ein Jersey gekauft oder geschenkt. Und äh, es ist ein Curry-Jersey. Und ich werde es dort voller Stolz äh, rocken, einfach nur deshalb, weil es mir mein Bruder gekauft hat. Das sieht dann natürlich jetzt stark nach Bandwagener aus und jetzt würde ich jetzt auf den Hype-Train praktisch aufspringen, aber es, das hat Welcher mich so Hype krass gefreut. <lacht> <lacht> Welcher Hype-Train? Reden wir ja. auch gleich drüber. Ja, ja. Nee, das, das hat mich so krass gefreut und vor allem mein, mein Bruder, der, der erzählt mir das nie, aber der guckt sich immer so viele Videos an und ist auch in den Livestreams immer dabei und dann hat er sich jetzt einfach echt die ganzen Tage immer einen Kopf gemacht, so ey, was, was könnte ich dem jetzt schenken, was irgendwie gerade passt und dann hat er eben mit dem San Francisco Trip so das mit den Warriors connected und gesagt, dann hole ich ihm Jersey und das hat mich so gefreut, dass er da so drüber nachgedacht hat. Und ähm, ja, deshalb werde ich das dort voller Stolz auf jeden Fall zu einem der Spiele tragen und ansonsten, ähm, ich habe ein paar Bücher bekommen, was ich einfach immer, weil ich einfach sehr, sehr gerne lese und jetzt muss ich echt überlegen, paar Klamotten noch, ich weiß, es gab noch ein, zwei geile Geschenke, aber die waren, die waren jetzt nicht Basketball spezifisch und äh, deshalb, glaube ich, belasse ich es auch dabei. Aber ich, ich habe mich selber das Jersey gefreut. Und allgemein war es einfach ein schönes Weihnachten. Es hat Bock gemacht, äh, auch die anderen zu beschenken. Ich habe zum Beispiel meinem Dad, ähm, mit dem wollte ich schon lange einfach mal wieder was machen. Und dann habe ich dem, ähm, ja, wie soll ich das nennen? Also praktisch, ich gehe mit ihm auf einen Schießstand. Also da wird cool. uns dann beigebracht, wie man mit äh, Revolvern schießt und mit so kleinen Handfeuerwaffen. Und da habe ich extrem Bock drauf. Und ja, das war es, glaube ich, weihnachtlich. Also wir könnten da jetzt noch ewig drüber labern, aber... Wir Eins, haben auch will noch sagen. Eins will
0: ich noch sagen. Ich ja. bin froh, dass
1: er dir kein Kevin Durant-Jersey geschenkt hat. <lacht> ja, er hat es ganz schlau gemacht, weil er hat es so über äh, meine Freundin nachgefragt. Und ich habe es einfach gar nicht mitbekommen. Und irgendwann aus heiterem Himmel... Also sie war die ganze Zeit per, per WhatsApp mit ihm im Kontakt, während er in der Stadt war. Und ich sitze ganz normal mit ihrem Auto und auf, aus heiterem Himmel fragt sie mich auf einmal, ey, von den Warriors, wer ist da eigentlich dein Lieblingsspieler, Steph oder KD? Und ich habe mir halt gar nichts dabei gedacht und war einfach nur überrascht, dass sie jetzt mit so einer Basketballfrage um die Ecke kommt und habe ihr dann voll den Vortrag gehalten, warum ich Curry für besser halte als Durant. Und dann packe ich dieses Jersey aus und dann habe ich es erst gecheckt. Also ich hatte echt Glück, weil vielleicht, wenn ich, wenn sie gefragt hätte, wer denkst du ist der Geskilltere, <lacht> dann hätte ich vielleicht Kevin Durant gesagt und würde jetzt mit einem Durant-Jersey dastehen. Deshalb, ja, auf jeden Fall Glück gehabt. Ähm, aber was ich gerade ansprechen wollte, weil Weihnachten, klar, war alles wichtig und großes Ereignis und die Familie kommt zusammen. Aber ich kenne jemand, der hat eine ziemlich große Entscheidung auch jetzt um die Weihnachtstage getroffen. Und da würde ich jetzt einfach gerne mal deinen Gedankengang hören, Max, dahinter, warum das so gekommen ist. Du hast einen neuen Kanal aufgemacht. Ja. Du hast auf deinem alten Kanal, ich glaube, es sind um die 27.000 Abonnenten. Das Ding ist, ja, man kennt es, der Kanal hat, glaube ich, über 1.000 Videos oder so. Wie kommst du jetzt bitte dazu, einen neuen Kanal aufzumachen? Wo ist denn da, also was ist da der Hintergrund? Jetzt habe ich gerade gedacht, du fragst, was ist da
0: der Sinn dahinter?
1: <lacht> nee, ich kenne ja den Sinn ja, eigentlich. Ja. Aber ich würde es gerne einmal nee, von dir hören, nee. aus deiner
0: Sicht. Ich war auch froh, dass du, dass du mich da auch ermutigt hast, weil ich habe echt ein bisschen äh, Push gebraucht von einigen Leuten, weil es natürlich ein Riesenschritt ist. Ja, ich habe halt ja. einfach vor drei Jahren habe ich mit was ganz anderem angefangen als mit Basketball-Content. Und ja, auf YouTube. Ja, genau, auf YouTube und das du merkst es halt einfach mal, weil von 27.000 halt bloß 3.000, 4.000 zugucken, ja? dann ist das einfach immer ein ungutes und, ja, kein schönes Gefühl dann für den Algorithmus von YouTube, und da habe ich ja auch mit äh, YouTube ein bisschen drüber gequatscht, ist das auch nicht so das Geilste und Beste, dann hat mich dieser mhm. Gedanke jetzt schon seit einem Monat irgendwie geplagt, soll ich einen neuen Kanal aufmachen, würden die Leute mitziehen, ähm, ja, und dann irgendwann habe ich mit dir drüber gesprochen, mit YouTube-Kontaktperson, Netzwerk. Und dann haben alle gesagt, hey, du, wenn du das für richtig empfindest und so, wir finden es gut. Genau, und jetzt habe ich einen neuen Kanal eröffnet, Max Sports. Ähm, da hast du mich ja gerade darauf hingewiesen, dass man den wunderschön findet, wenn man das in der Suche eingibt. Genau. Meinen alten Kanal witzigerweise nicht. Auch das ist schon wieder sowas, wo ich mir denke, yo, klar, 3000, Zeit. ja 3.000 Videos sind drauf auf dem Kanal, aber Boah. das gibt natürlich, äh, ich, du hast eine brutale Motivation jetzt einfach, ähm, dich auch selber nochmal zu verbessern, nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen und ich weiß einfach, dass ich jetzt nichts anderes mehr machen werde wie Basketball-Content, äh, ich habe auch gar, mm. an, gar keine Zeit für andere Sachen. Und ja, deswegen die Entscheidung, neuer Kanal, ähm, ich bin gespannt, wie es laufen wird, aber ich habe auch gesagt, und selbst wenn ich am Anfang nur 3.000, 4.000 Leute habe, ähm, die aktiv sind, ist es geiler als diese diese 27.000, du weißt als YouTuber, yo, die ist nicht echt und das ist so total, das ist wie wenn du dein Abitur gemacht hast und hast irgendwie vier Einser drin stehen und weißt, aber drei davon hast du dich keine Ahnung, äh, frühere Leistungen, keine Ahnung, ich mündliche Leistungen erworben und das ist einfach, ja genau, deswegen der neue Kanal ähm, werde jetzt noch einmal den NBA-Wochenrückblick auf dem alten bringen, dass die Leute auch Bescheid wissen und dann heißt es nur noch auf dem neuen Kanal weitermachen, auch mit anderen Formaten, neuen Formaten. Ja, auch vielen Dank an dich, dass du mir da äh, dein Feedback gegeben hast und natürlich auch für deinen Shoutout auf Insta, äh, ich weiß das echt zu schätzen, ne? weil ja, klar, ohne Hilfe ist es halt schwierig, dass du alle Leute erreichst, aber gut.
1: Ja, gerne, gerne. Also wirklich, weil ich finde das, ich finde das so einen krassen Schritt, den du da gehst. Das ist ja echt nicht ohne so einen Kanal, wie du ihn hast. Du sagst zwar diese 27.000, klar, bei sich selber fühlt sich das vielleicht nicht so geil an, aber halt jedes Mal jetzt praktisch, wenn die Leute fragen, ja, wer seid denn ihr, Björn und Max, so, dann kannst du halt immer sagen, ja, hier Max, 27.000 Abos und äh, dann dann stehst du halt ganz anders da, als wenn du gerade sagst, jetzt im Moment bist du bei 2,5. Und Aber ich ich finde das so gut von dir, wirklich. Und deshalb habe ich dir das auch gesagt und werde das auch weiterhin pushen. Ähm, hab das auch schon in cut videos die ich schon recorded habe, habe ich das schon drin äh, praktisch, wo ich die Leute auch auch darauf hinweist, dass du einen neuen Kanal hast. Nee, muss sein, weil ich ich unterstütze es total gerne, weil da so viel... Ja, ich ich weiß gar nicht genau, wie ich es nennen soll. Also es ist einfach ein krasser Schritt. Es ist ein wichtiger Schritt, aber viele Leute würden sich dem wahrscheinlich nicht trauen zu gehen. Ich sehe viele, viele YouTube-Kanäle da draußen, die halt so und so viele Abos haben und nicht mal mehr ein Zehntel von dem, äh, aber jedes Mal pro Klick, also pro pro Video haben an Klicks. Und die verlassen den Kanal halt trotzdem nicht, weil sie einfach sagen, das ist unser Aushängeschild. Und äh, ich finde es aber super. Ich glaube, es ist genau die richtige Zeit. Der, der Podcast kommt jetzt erst richtig ins Laufen. Dieses ganze Basketball-Thema in Deutschland kommt jetzt erst gerade richtig ins Laufen. Und ich denke mal, nach der Saison wirst du so happy sein mit deinem neuen Kanal. Und dann werden dich diese 27.000, wo halt viele einfach nur noch so Ghost-Abonnenten waren, gar nicht mehr groß interessieren. Deshalb, äh, ja, auf jeden Fall riesen Respekt und an alle Hörer, da draußen, wie es der Max schon gesagt hat, ihr findet den Kanal, wenn ihr auf YouTube einfach sucht, Max Sports das ist Max mit Doppel X und dann einfach Sports hinten mit TZ äh, sucht den Kanal abonniert, ist auch immer bei mir irgendwo bei Insta mit drin oder halt bei Max überall verlinkt, also schaut da sehr gerne rein, abonniert den Jungen und unterstützt ihn, dass er da schnell wieder auf die gewohnten Abozahlen kommt
0: Jetzt bin ich sprachlos. <lacht> Echt vielen okay. Dank. Nee, vielen Dank. Also noch ganz kurz ja, ne. ist natürlich, du fängst halt bei null an und wir haben gerade ganz kurz drüber gesprochen. Es sind halt auch diese ganzen Grenzen, dass du überhaupt erstmal wieder die Genehmigung hast, zu streamen äh, längere ja, Videos hoch, stimmt, ja längere stimmt. Videos hochzuladen. Dann will er 1000 Abonnenten sehen. Dann die Prüfung, äh, dass du ähm, einen eigenen monetarisiert kan wirst. Monetarisiert, Oder? Genau, und einen eigenen Kanallink, da wirst du ja auch überprüft. Ja, 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 hey, ist ja Es ist gerade so wie, boah, ich bin gerade so geflasht. Es wird ganz neu anfangen. Ja, es ist echt so. Aber gut, ähm, wie gesagt, könnt ihr gerne reingucken und mich supporten. Vielen Dank an dich. Gerne. Jetzt will ich aber zum nächsten Thema kommen, weil wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe die Insta-Stories von allen verfolgt und war so, <lacht> ich war so neidisch. Ich habe dir noch kurz vorher eine Sprachnachricht geschickt. War auch ja. gar kein Problem, dass du da keine Zeit hattest äh, zu antworten, ich wollte bloß einfach, dass du weißt, dass ich ein Gedanken bei euch bin. NBA im Kino, wie geil ist das? Ich hoffe, es war geil, ich bin jetzt gleich gespannt, was du erzählst, hau einfach mal raus, wann, wann warst du dort, wie viele Stunden vorher, wann, wann war der Kinosaal voll, hat die Technik funktioniert, wie war das, wie war das Feeling NBA im Kino?
1: Ja, es war, es war absoluter Wahnsinn. Es waren 170 Leute da. Ähm, wir hatten den Kinosaal, also 180 haben reingepasst, 170 Tickets waren verkauft, als wir das letzte Mal geschaut haben. Absoluter Ausnahmezustand da drin. Äh, nur Baller und äh, es, es war so unglaublich. Also es hat so krass Bock gemacht. Das Spiel hat von Anfang bis Ende perfekt funktioniert in HD auf der Kinoleinwand. Ähm, es war einfach ein riesen, riesen Fest für die Basketball-Community. Ich habe es dann sogar so gemacht, dass ich gar nicht die ganze Zeit irgendwie äh, nur hinten bei meiner Freundin gesessen habe, sondern ich bin dann auch wirklich, immer wenn ich irgendwo mal einen freien Platz so erspät habe, dann habe ich mich einfach mal zu den Leuten gesetzt und habe mit denen so 10, 15 Minuten geredet, wie sie das Event finden, wie sie das Spiel finden, wie sie das alles einschätzen und äh, ja, also natürlich muss ich auch sagen, ohne Seabass hätte ich das niemals so auf die Beine stellen können, also großen Großer Respekt und großes Danke geht natürlich auch wie immer raus an ihn, das war jetzt unsere dritte Veranstaltung zusammen und auf den Jungen kannst du dich einfach verlassen und er macht selber immer so viel Promo dafür und es, es war einfach extrem geil für uns beide, ähm, die Leute kamen danach zu uns und haben uns wirklich gedankt, also so wirklich musst du dir vorstellen, als das ganze Ding vorbei war dieser ganze Kinosaal hat sich praktisch aufgereiht und und stand da und hat sich angestellt und jeder, der zu uns kam und ein Foto gemacht hat, hat als erstes gesagt, ey, wir danken euch von Herzen für diese Veranstaltung, ihr müsst es unbedingt wieder machen. Also die, die Stimmung da drin, war unglaublich, wir wir haben Preise ohne Ende rausgehauen. Es es gab ein Shootout um äh, um The zone Jahresabo und erst haben beide nicht getroffen und dann haben sie Back-to-Back -back getroffen und dann musste ein musste ins Sudden-Death her und ey, es war so krass einfach. Äh, und wir hatten einen Kameramann dabei, der äh, der kam auch über Seabass und der ist gerade dabei, das Video zu schneiden und wenn das Video fertig ist, dann droppe ich das ah, auf den nice. Hauptkanal. Ja, dann dann kann und der der hat richtig viel gefilmt, auch so Reaktionen von den Leuten während des Spiels. Ich, ich glaube, da sind richtig geile Aufnahmen dabei und da freue ich mich jetzt schon total. Ich habe ihn den ganzen Abend lang nicht bemerkt. Also das das spricht auch für einen guten Kameramann. Der der war irgendwie nie da, aber trotzdem äh, habe ich danach eben gehört, so ey, der hat alles gefilmt und ja, es war es war absolut crazy. Und zu deiner Sprachnachricht muss ich noch sagen. Die kam echt zu einem Zeitpunkt, also ich habe mich so gefreut, die zu hören. Das war einfach nochmal so ein bisschen Ermutigung und ey, ihr habt es gut gemacht und genießt diesen Abend. Und das habe ich echt gebraucht, weil du bist so unter Strom da die ganze Zeit. Ich war zwei Stunden vorher im Kino mit Siebes. Ähm, dann mussten wir da rein, wir mussten den Korb aufbauen, den wir dabei hatten, wir mussten unsere Preise präsentieren, wir mussten aber auch hoch in die in die Projektion gehen und dort alles mit der Technik klären. Wir hatten, Gru wir hatten ein Grußvideo von Isaiah Hartenstein noch bekommen, wo er praktisch sagt, schöne Grüße nach Bochum. Ja, wie geil ähm, ist das denn? ja, das, das hatten wir halt noch im Petto und dann mussten wir halt das abspielen, bevor das Spiel angemacht wird und ey, das war so ein Eck dieses ganze Ding und äh, deshalb kamst du gar nicht richtig runter und das war dann ganz cool, dass zum einen du das geschickt hast und fast zeitgleich, also innerhalb von zwei, drei Minuten hatte mir meine Freundin, die ja selber da war, aber die mich gar nicht zu sprechen bekommen hat die ganze Zeit, ähm, die hat mir auch nochmal eine WhatsApp geschrieben und meinte so, ey, chill jetzt mal ein bisschen und versuche auch irgendwie diesen Moment zu genießen und renne nicht die ganze Zeit nur rum und das habe ich dann gemacht und ja, jetzt habe ich lange, äh, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten, aber, also es, es war unglaublich und es war auch eine Empfehlung, äh, glaube ich, an die NBA, die, die hat da ja ziemlich starken Auge drauf geworfen und die sind auch sehr interessiert jetzt an dem Video, was gemacht wird, also das zeigen wir denen dann. Ja und dann geht es in die Richtung im April und Mai und Juni, Playoff und Finals Spiele im Kino live zu zeigen. Und Da haben wir halt extrem Bock drauf. Deshalb vielen, vielen Dank an alle, die vorbeigekommen sind. Das, das hat uns wahnsinnig viel bedeutet, weil es eben gezeigt hat, was da für eine Power ist in dieser Basketball-Community. Äh, das Kino war total positiv überrascht, hat gesagt, ey, super Veranstaltung, äh, super Gäste auch dort. Wir hatten am Anfang so ein bisschen Schiss, oh, hoffentlich benimmt sich keiner daneben, hoffentlich äh, keine Ahnung, schreit draußen keiner rum, wenn Halbzeit ist oder so oder stört die anderen Kinofilme. Gar nichts einfach. Unsere Community hat sich so vorbildlich verhalten und es, es war von Anfang bis Ende das perfekte Event. Und äh, ich, es war unglaublich viel Arbeit. Also, ich, ich habe dann am 25. habe ich auch glaube ich 12 oder 14 Stunden gepennt, als ich fertig war mit den Christmas Games. Aber Aber, es noch, war schnell, komplett wert. aber
0: noch schnell drei Uncut-Videos gemacht oder vier sogar. So Verrückt da, ey. <lacht> ey. ja. Maschine. Ey, es ist
1: aber da, danach bin ich echt ins Bett gefallen, das war dann 16 Uhr und dann habe ich, glaube ich, bis zum nächsten Tag um 7 oder 8 durchgepennt. Also da, da war dann auch das Limit von mir erreicht. Aber ja, das, das, ich habe jetzt relativ viel geredet, aber ich fand, das Event äh, hat es auch verdient, dass ich es einmal gut zusammenfasse. Und so war das, richtig, richtig krass.
0: Ja, das ist halt auch echt ein wichtiges Signal, was du auch gerade gesagt hast. Die NBA, da muss man sie auch total loben, auch wenn die Live-Spiele aufs Box for free übertragen werden, die gucken mhm. immer, dass alles läuft, die schauen, machen das die richtigen Leute vom Ablauforganisation. Okay, man kann natürlich auch sagen, denen ist ihr Ruf wichtig, aber dadurch, dass das jetzt halt gut funktioniert hat, wer weiß, was das für Türen aufmacht. Ey, und stellt euch mal vor die Finals im Kino. Das ist halt, ja. ey, ich bin echt bin echt mega stolz auf euch. Ich habe zwar gewusst, dass ihr das hinkriegt, ich weiß aber auch, was dafür Arschvoll Arbeit dahinter steckt. Und ähm, das ist den Jungs und allen Spaß. Und ich, ich war mir, weil du gerade gesagt hast, du hattest vielleicht Angst, dass irgendjemand aus der Reihe tanzt. Man muss wirklich mhm. sagen, die Basketballleute sind, selbst die Jüngeren sind so reif und erwachsene. Ja, Ey, also, das da muss man echt mal auch ein Shoutout an unsere ganze Community raushauen, wie nett die miteinander umgehen. Selbst wenn mal wirklich diskutiert wird auf unterschiedlichen Meinungsgrundlagen. Ja, und dann hast du ja auch noch ein ganz Hast du überhaupt im Spiel was gesehen? Oder warst du, warst du so unter Adrenalin, dass du eigentlich nur so zwischendurch ein paar Sequenzen mitbekommen hast? Oder konntest du das Game dann schon ganz in Ruhe genießen?
1: Ja, warte, lass mich dazu noch kurz was sagen. Das mit der Community. Also, ich habe das nur angesprochen, weil das halt Sozusagen für den einen Abend jetzt super wichtig war, dass genau da die richtigen 170, 180 Leute da sind, die sich eben benehmen können. Also klar weiß ich, wie du es auch beschrieben hast, unsere beiden Communities sind so krass respektvoll ja auch immer ähm, in unseren Kommentaren und wir haben ja auch schon oft irgendwie Zuschauer getroffen, das sind ja auch immer die nettesten Menschen und die benehmen sich natürlich alle total gut. Ich, Wir hatten das nur noch mal gesagt, weil wir eben wussten, es ist der 25. Das ist normalerweise der stärkste Tag im Jahr in so einem Kino. Die haben uns diese Veranstaltung gegeben und die, die hat sogar zwei Filme eingenommen, also praktisch zwei Vorstellungen, die um 20 Uhr und die um 23 Uhr, Stark. weil das Spiel halt so lange geht. Und da war es natürlich enorm wichtig, dass da jetzt Überhaupt nichts passieren darf. Deshalb hatten wir das im Kino nochmal gesagt, aber wir hätten es eigentlich gar nicht sagen müssen. Also es war Wahnsinn. Äh, Leute, die nebeneinander saßen und sich nicht kannten, kamen danach auf uns zu und haben gesagt, ey, wir haben uns gerade angefreundet, war eine super Veranstaltung. Es kamen Leute aus Stuttgart angefahren, die haben mir dann nachts um halb fünf geschrieben, dass sie jetzt wieder zu Hause sind. Also die Community, ich würde nie irgendwas Negatives über die Community sagen. Ähm, das war nur, weil das Kino eben auch so ein bisschen Druck gemacht hat auf uns. Dann wollte ich noch sagen, danke auch The Zone. Es war ja nicht nur die NBA, sondern es war auch wirklich viel Arbeit von The Zone, die uns da geholfen haben, dass wir dieses Spiel übertragen dürfen. Und jetzt noch zum Letzten. Wie habe ich das Spiel wahrgenommen? Ich habe tatsächlich vom Spiel extrem viel gesehen. Also als dann das Spiel losging, konnte man sich echt hinsetzen und einfach genießen und gucken. Und ähm, ja, ich, ich habe eigentlich alles gesehen. Ich saß dann irgendwann neben Seabass und wir beide haben dann beide praktisch gebeichtet, dass wir eigentlich total nicht interessiert sind am Spielergebnis, sondern wir einfach nur die ganze Zeit wollten, dass es knapp bleibt. Und wir wurden sowas von belohnt. Wir haben einfach in jedem Viertel haben wir so gebetet: ey, bitte kein Run, bitte kein Run von OKC, <lacht> bitte kein Run von Houston. Wir wollen, dass dieses Ding knapp ist, weil ich glaube, wäre es ein Blowout gewesen, hätten sich die Leute nicht so gerne an das Spiel erinnert. Aber dadurch, dass es eben knapp war bis zur letzten Minute. Konnte es jeder total genießen und äh, ja, jetzt jetzt frage ich aber vielleicht mal dich, weil klar, für uns war es ein bisschen anders und die Leute haben gejubelt und es, es war einfach eine andere Stimmung. Für dich jetzt alleine zu Hause vor dem PC oder vor dem Fernseher, wie, wie war für dich das Spiel? Also jetzt lass mal richtig über das Spiel reden, Rockets gegen Thunder, was hast du erwartet und wurden deine Erwartungen äh, übertroffen oder eingehalten oder wurdest du enttäuscht?
0: Tatsächlich war es so, als wenn ich das Spiel nicht alleine geguckt hätte, ähm, weil ich wusste, okay. ich wusste halt, dass ihr alle gemeinsam irgendwie da seid und habe mir <lacht> <lacht> und bei jeder Possession habe ich mir so gedacht: Okay, wie reagieren die jetzt gerade im Kino? Was sagen sie? <lacht> Flippen sie aus? Bei dem Dreier James Harden Stepback, Back, äh, back mhm. to Back Stepback in your face habe ich mir gedacht. bestimmt im Kino alle. Ähm, und das sage ich jetzt einfach nicht nur so, sondern ist halt einfach, weil ich weiß ja selber, wie ich reagiere. Und habe ich mir vorgestellt, wenn ich jetzt mit dabei wäre und James Harden macht halt zwei, Dreier hintereinander rein, back to back, dann denke ich mir halt, Alter, ich würde halt, auch wenn ich das nicht so geil finde, aber trotzdem, oh, es, war, ja. es war ein super enges Spiel. Ich habe da voll die Bugs mir reingezogen gegen die New York Knicks. Das war halt, ja, das war halt nicht so dieses aufeinandertreffen von zwei, wo ich denke, die haben ganz große Chancen, wirklich auch in die Conference Finals zu kommen. Mhm. Und dann war das natürlich ein brutal intensives Spiel, also unterm Korb, wie die sich gegenseitig, ey, Capella, ich weiß immer noch nicht, wie der an diesem Abend 23 Rebounds geholt hat. Crazy, ey, crazy. Also echt, was ein, ich glaube, das ist äh, Rekord für Christmas Day. Wenn ich jetzt nicht komplett, äh, haben die oh, Könnte gut sein, Haben die ja, Haben die Jungs sein. gesagt, äh, ja, der hat unter dem Korb wirklich, also alleine 10 offensive Bretter zu holen, 13 in der Verteidigung und dann James Harden, ey, man muss sein Game nicht lieben, aber der geht halt jede Possession so an, so, mir ist egal, was in der letzten Possession passiert ist, ich nehme das Ding wieder, mir ist es so egal, mhm. 15 von 35, 15 und 16, zwischendurch habe ich gedacht, ich sehe nur
1: James Harden werfen. Ähm, ja, war auch so. <lacht> also, also, das, 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 es gibt ja auch keine andere Offense irgendwie für die Rockets, das, das ist echt schlimm. Ja, also, ja aber, aber red weiter. Aber ja, da, da sind wir einer Meinung.
0: Ja, also das war wirklich... Äh, klar macht er dann natürlich seine 41 Punkte, aber hat natürlich auch insgesamt 35 Würfe genommen. Freiwürfe hat er nicht so viel bekommen. Ähm, mhm. Das hat die Defense von OKC eigentlich echt clever gemacht. Also wie als wenn sie sich da vorher auch auf jeden Fall äh, ein bisschen drauf eingestellt haben. Okay, James Harden, wir wissen, wir haben die letzten Spiele analysiert, wie wir vielleicht nicht hingehen dürfen. Von wem ich echt enttäuscht war oh, Westbrook du hättest mm. äh, du hättest die Chance gehabt in diesem Game zu zeigen äh, yo ich bin besser als James Harden oder beziehungsweise ich bin der Leader und ich und es hat er einfach hat er nicht gemacht ich habe gerade eben seine seine Quote nicht offen aber ich weiß auf jeden Fall dass es äh, dass es nicht gut war dass er sich auch den ein oder anderen Turnover geleistet hat in der Situation wo wo das Spiel super eng war ja dieses Game also ich bin eigentlich nach wie vor der Meinung, dass OKC breiter und besser aufgestellt ist als die Rockets. Ja. Aber ja. an diesem Abend konnten sie das irgendwie gemeinsam als Team und ich finde, sie haben auch als Team nicht so stark gespielt wie in den letzten Spielen, konnten sie das irgendwie nicht zeigen und dann habe ich mir irgendwann hatte ich schon so das Gefühl, boah, ich glaube, Houstner, die sind heute irgendwie so mehr in dem Modus, wir attackieren euch einfach bis in die letzte Sekunde und so werden wir das Spiel gewinnen und im Endeffekt war es auch so, die haben bis zur letzten Sekunde einfach attackiert, ähm, ja, und dann das Game relativ relativ knapp gewonnen. Wie hast, es, wie hast es du empfunden? Also besonders interessiert mich eigentlich deine Meinung zur Leistung von OKC generell.
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich war auf jeden Fall, gehörte ich der OKC-Fraktion im Kino an. Und es war ganz interessant zu sehen, weil du hattest während des Spiels waren die Houston Rockets-Fans eigentlich immer ein bisschen lauter. Also die haben sich, die haben äh, die Aktionen von den Rockets immer ein bisschen mehr abgefeiert. Aber dann, als es am Ende knapp wurde und praktisch immer, wenn dann OKC-Bucket gefallen ist, dass sie wieder rankamen, sind echt viele, viele Leute aufgestanden. Es gab immer Applaus, das war auch total cool. Man man war da richtig drin, also man hatte echt fast das Gefühl, man schaut das Spiel praktisch gerade live in der Arena. Das, das war eine ziemlich geile Stimmung da gegen Ende. Ähm, ich würde sagen, okay, sie ist klar das bessere Team. Sie haben die tiefere Bank, sie spielen mit die beste Defense der NBA. Die sind äh, absolut stark, aber ich gebe dir auch recht mit Westbrook. Wirklich, du musst es dir vorstellen, wir sitzen in dem Kino und Westbrook hat den Ball in den entscheidenden Minuten oder Sekunden und der ganze Kinosaal durch die Bank war so, bitte pass den Ball, bitte pass den Ball, bitte werf nicht, weil er einfach das im Moment nicht kann. Also du hast seine Quoten angesprochen, ich habe es mir jetzt aufgerufen. Er hatte 30% aus dem Feld, das sind 6 von 20 und äh, 33 von der Dreierlinie, 2 von 6. Der, der Mann kann zurzeit nicht shooten. Ich weiß nicht, ob es an einer Verletzung liegt oder sonst irgendwas. Der Mann kann im Moment nicht shooten, will aber in jedem verdammten Spiel, wenn es irgendwie eng wird, diesen hässlichen Hero Ball spielen, dieses hässliche Ach, fuck it. Das wird jetzt der Befreiungsdreier. Der wird mich jetzt aus meinem Shooting Slump rausholen. Ja. Aber der passiert nie. Der kommt nie. Der geht immer daneben, Westbrook. Und das hat mich so abgefuckt, weil die Thunder echt eine gute Chance hatten. Und sie hatten Dennis auf dem Feld, sie hatten Paul George auf dem Feld. Die haben beide gut gespielt. Er hätte, er hätte einfach irgendwas kreieren müssen. Aber was nimmt er? Er nimmt irgendeinen Fadeaway, Turnaround und damit war die Possession tot und dann hatten die Rockets, glaube ich, auf der anderen Seite den Floater von James Harden und damit war das Spiel vorbei. Also Westbrook ist gerade ein Problem. Ich höre oft, wenn sowas passiert, dann von Leuten, ja, sollte Westbrook getradet werden? Nein, natürlich nicht, absoluter Quatsch. Aber der typ, der typ muss an seiner Wurfauswahl arbeiten. Also der schießt im Moment 25% von der Dreierlinie auf die ganze Saison, 61% von der Freiwurflinie. Mit seinem, Schu mit seinem Shot ist irgendwas. So, das, das kann keiner wegreden. Ich hätte mir echt... Gewünscht, dass er den Ball abgegeben hätte, dann wäre das ganze Ding vielleicht noch spannender geworden. Aber ich muss auf der anderen Seite den Rockets Props geben, vor allem James Harden. Ich kritisiere ihn zwar sehr oft und ich finde auch die Quoten, die er da jetzt geworfen hat, grottenschlecht und eigentlich nichts, was man loben sollte. Aber in der Crunch-Time ist er da. Er war einfach da, mal wieder. Er ist sehr, sehr oft in der Crunch-Time da. Gegen Dallas jetzt zum Beispiel nicht. Da wirft er dann den Stepback airball Aber in dem Spiel, fand ich einfach, war er on Point. Und er hat dieses Ding verwandelt, diesen Floater und ich glaube da vorne ein stepback dreier ähm, Du kannst ihn eigentlich nicht verteidigen, er ist so unfassbar geskillt in der Offensive. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung mehr, was deine Frage war, aber die beiden Spieler haben mich am meisten ähm, in diesem Spiel irgendwie die ganze Zeit aufgeregt und deswegen habe ich jetzt über die beiden geredet.
0: Ja, alles gut. Ich weiß meine Frage selber nicht
1: mehr. <lacht> ja, das macht uns zu guten Podcastern.
0: Ja, nee, ich habe gefragt, deine generelle Meinung zu ähm, OKC. Zu aber OKC, das, C, ja, genau. Aber ja. das war, ja, wie du gesagt hast, also irgendwas stimmt mit seinem, mit seinem Wurf nicht. Ähm, ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie sie das Spiel verlieren konnten. Sie haben einfach noch schlechter geworfen als die Rockets an dem Abend und die haben ja auch plus 31,8 Prozent von der Dreierlinie. Also selbst ein Gordon hat drei von, also stellenweise waren da auch wirklich Possessions dabei, aber von beiden, wo ich mir gedacht habe, ey, wie viele Dreier wollt ihr eigentlich jetzt noch nehmen? Also die, ja. die einen 30 Dreier und die anderen <lacht> Rockets. Also, Eric
1: Gordon hatte, weil du gerade Eric Gordon sagst, der hatte 11 Dreier-Versuche. Ja. Das musst du dir mal vorstellen, ey, in was für einer Welt wir leben, dass Eric Gordon 11 Dreier pro Spiel bekommt. Auf jeden Oder Fall. Oder in diesem Spiel. Unfassbar. Äh, eine Sache noch zu, de, zu dem Westbrook-Thema, weil du gesagt hast, irgendwas ist mit dem. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber Westbrook hatte einen 1 gegen 0 äh, Fastbreak und hat einen Layup gemacht. Und da dachte ich mir, okay, nee, Irgendwas läuft bei dem noch nicht rund. Es, ist, es gibt kein Szenario auf der Welt, wo ein gesunder Russell Westbrook dieses in einem Ding Christmas nicht Game dieses nicht diesen Korb abreißt. Das gibt's ja. nicht. Das kann nicht sein. Und dann macht der wirklich einen Layup. Das ganze Kino war so enttäuscht. Du du hast richtig die Euphorie gehört, als der Stil kam und er da alleine auf den Korb zu rennt und dann macht er den Layup und alle so <lacht> <lacht> Also das, das war echt äh, irgendwas ist mit dem. Das hast du in dem Play, finde ich, am besten gesehen und dann einfach danach in diesen aber das, das ist seine Schuld. Also ich will jetzt auch nicht dauernd auf Westbrook rumreiten, aber wenn ich weiß, mein Wurf fällt nicht dann versuche ich gerade, wenn ich doch so wie er sowieso das Spiel auf anderen Ebenen prägen kann, wenn ich doch schon Mr. Triple-Double bin und in jedem Game meine Vielseitigkeit auf dem Statistikbogen zeigen will, ja, dann spiel halt bitte den verdammten Assist auf Paul George. Da steht Paul George. Ist doch nicht so, dass da Andre Roberson steht. Da steht Paul George, dem du den Ball geben kannst. Dennis hat das ganze Spiel über gute Plays gemacht. Gib denen doch bitte den Ball, wenn du weißt, bei dir läuft gerade nicht. Also das, das fand ich... Ich, ich würde fast sagen, unverantwortlich. Das hat, das hat den äh, Thunder einfach den Sieg gekostet. Jeder wusste das. Es war diese eine Possession, als der Ball daneben ging und die Rockets den Ball bekommen haben und Timeout genommen haben. Jeder wusste es. Jeder wusste, das Ding ist vorbei. Und ich, ich komme darauf nicht klar, dass der sich so verhält.
0: Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass wir das vielleicht irgendwie als Serie sehen. Ich das, wäre das geil. Das wäre Aber es, ich finde es gar nicht so ja gut, die Rockets haben natürlich noch brutal viele Spieler und sind jetzt gerade eben auch im Kommen. Aber wenn die vielleicht Vierter werden und OKC Fünfter, wer weiß, ja. gleich in der Ersten. Das wäre natürlich absolut crazy. Und ich glaube auch nicht, dass es passiert. Ich glaube, dass beide sich unterschiedlich positionieren werden. Aber es wäre, und ich glaube dann trotzdem, in einer Serie von sieben, und da ist Westbrook auch das entscheidende Piece, wenn er versteht, wie er seine Teammates richtig einsetzt und seine shot Selection dann müssen sie eigentlich gewinnen. Aber gut, hat jetzt ja. an dem Abend nicht geklappt und funktioniert. War für euch ein super geiles, knappes Game. Also klar, da war es natürlich optimal. Da waren yes. auch ein paar richtig geile Situationen dabei, egal ob das die Ah, ja, die stepback dreier und dann auch diese beiden Dunks von Capella, der holt den Offensiv-Rebound ja, und brettert ja. das Ding wirklich rein wie...
1: Da ging's ab, ja. da
0: ging's richtig ab. Da war tatsächlich ein bisschen wie Shaquille Nil reingehangen, Füße hoch und dann so... Ja. Ja, da, da war auch die Körpersprache in dem Moment, also Capella an dem Abend war wirklich ein Bulldozer, aber war ein brutal, war ein brutal geiles Spiel.
1: Sind wir durch damit, oder? Erste Partie... Eine Sache noch, weil du die Freiwürfe angesprochen hast von Harden, will ich nur einen Satz zu sagen. Ich fand, dass die Shiris extrem viel haben laufen lassen in dem Spiel und wenig, wenig äh, diese ja, diese inszenierten Fouls, diese diese Fouls ziehen praktisch. Die haben sie nicht gepfiffen, fand ich. Aber das war konsequent auf beiden Seiten. Und äh, sie haben einmal den Thunder praktisch eine, eine Possession geschenkt. Da hatte Westbrook ein Turnover im vierten Viertel irgendwann. Da hat er ein Turnover gegen James Harden. Das war ein komplett normaler Turnover. Er hat einfach den Ball verloren. Und dann haben die Schiris richtig so eine Sekunde gewartet. Okay, wer hat jetzt den Ball? Okay, Houston hat den Ball, jetzt pfeifen wir einen Foul. Das wollte ich ja einmal zur Schiri-Leistung sagen. Eigentlich cool, haben es die ganze Zeit laufen lassen, aber in der Crunch-Time haben sie sogar ein paar Pfiffe für OKC gemacht, damit es länger spannend bleibt, als es vielleicht hätte sein sollen. Das wollte ich noch erwähnt haben. Ich werde, was
0: ich mir auch nicht aus dem Kopf rauskriege, am Christmas Day, wo natürlich auch viele Zuschauer, die normalerweise nicht zuschauen, wenn man vielleicht auch nicht 50 Freiwürfe am Abend ja, haben. Ja, mit Sicherheit. Das, äh, aber gut, das ist wieder so eine Theorie, aber könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wenn das jetzt meine Association wäre, dann würde ich mir denken, ja, heute Abend, Jungs, lass mal bitte mehr laufen, wa? Ja. Gut, das nächste Game war kein bisschen unkrasser, es war eigentlich, es war <lacht> es war noch verrückter. Es war, wie du es eigentlich gesagt hast in unserem Christmas-Podcast, es war brutal eng. Also man ja. hatte nie das Gefühl, dass irgendjemand die Chance hat, da jetzt so einen Lauf zu starten, ne, dass die auf 20 wegziehen. Und dann wurde es tatsächlich dieses kranke Overtime-Duell. Ey, ich bin echt nur vorm Fernseher gesessen und hab mir gedacht, Alter, was geht gerade eben ab? Und dann natürlich Kyrie Irving. Alter, ey. Also wenn wir über Klatsch reden, dann reden wir heute auf jeden Fall über ihn, weil so sein Team in die Overtime zu bringen, egal ob das der Dreier ist, egal ob das in der letzten Possession der äh, Korbleger ist, der Typ ist einfach, ist einfach brutal. Ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Ähm ich glaube, die wichtigste Frage, die hat mir auch ein Zuschauer gestellt: Warum, warum verlieren die 76ers momentan solche knappen Spiele? Ich war natürlich auch, ich war ja eigentlich für Philly und war ja. dann auch nicht so begeistert. Ähm aber gut, man muss halt einfach anerkennen, dass Boston halt ein brutal starkes Team ist, besonders wenn es um die Tiefe geht. Aber Philly, warum verlieren die momentan solche Spiele? Ich werfe das jetzt erstmal rüber zu dir, weil ich eine ganz klare Meinung dazu habe. Woran liegt das? Liegt das wirklich an ihrer Tiefe oder weil die einfach in letzter Konsequenz das nicht bis zu 100% zu Ende spielen?
1: Ja, es liegt auf jeden Fall zum einen an der Tiefe, aber es liegt auch daran, dass du drei All-Star-Kandidaten hast, die immer noch lernen, miteinander zu spielen. Also man darf nicht immer annehmen, dass ein Charakter und Spielertyp wie, wie Jimmy Butler in dein Team kommt. Und auf einmal alles rosig läuft. Also klar, diese Honeymoon-Phase ist ja immer geil. Das, das wissen wir auch noch beim, beim Jimmy-Butler-Trade jetzt. Der kam rüber, direkt Spiele gewonnen, Game-Winner hier, Game-Winner da. Alles perfekt. Ja, wir lieben uns. Ja, wir werden Champion, bla, bla, bla. Und dann kommen halt die ersten Spiele, wo es nicht so gut läuft. Und dann kommt ein Joel Beat, der sagt, ey, ich bekomme den Ball nicht oft genug im Post. Und schon hast du so ein bisschen Reibereien, oder nicht mal Reibereien, aber einfach Ungereimtheiten in deinem Team. Und deshalb finde ich, dass Philly zurzeit ähm, ja doch noch verliert, weil sie einfach noch nicht 100 wissen, wie sie am effektivsten spielen können. Und man muss ganz klar sagen, die Teams sind besser in der Verteidigung gegen Ben Simmons geworden. Er tut sich schwerer als letztes Jahr. Letztes Jahr, fand ich, äh, konnten die Teams ihn weniger einschätzen, wussten nicht genau, was sie gegen ihn machen sollen. Jetzt mittlerweile... Gerade immer Boston spielt immer sehr, sehr gute Defense gegen ihn. Ich, ich glaube einfach, dass, dass, äh, dass die Defense besser geworden ist gegen ihn. Dadurch tut er sich schwerer, den Ball zu verteilen oder den Ball nicht zu verteilen, je nachdem. Er, er wird ja zum Werfen gezwungen, aber das kann er nicht. Dementsprechend gibt es schlechte Possessions für die Sixers. Und dann vor allem dieses Problem wer kriegt den Ball in der Crunch-Time? Kriegt den Joel im Post oder kriegt den Jimmy auf dem Flügel? Das ist so halt eine, eine Grundsatzeinstellung praktisch und ich glaube, dass es daran im Moment noch ein bisschen hapert. Äh, wie, wie, war jetzt, also wie ist deine Einschätzung? Ist es das, das Gleiche oder siehst du es anders?
0: <lacht> Verdammt, das ist immer schlecht, wenn du genau das sagst, was ich denke. Ähm, <lacht> Nein, es ist es ist tatsächlich so, dieses Team ist einfach noch nicht so, man kann es stellenweise auch sehen, wenn dann plötzlich Ball besitzt und es wird dann plötzlich sehr langsam, wie als wenn sie überlegen, ja okay, wem geben wir jetzt den Ball, gebe ich ihnen jetzt Joel yeah. im Beat im Post, ähm, was sie natürlich erstmal, Boston weiß natürlich ganz genau, wie sie die 76ers verteidigen müssen. Und können. Das ist halt der erste Punkt. Das ist alleine schon krank, wie sie einfach Ben Simmons aus diesem, aus dieser restricted area draußen halten. Man hat die Quoten, habe ich heute irgendwo gesehen. Ey, sobald es rausgeht und nur den, reden wir übrigens über den Mitteldistanzwurf von Ben Simmons. Ey, ein Weihnachts, äh, Weihnachtswunder. Ich habe gedacht, ja. was macht Ben jetzt? Und dann versenkt er den einfach ganz rotzfrech. Das war äh, geil. Das war wirklich, ich habe gedacht, ey, jetzt geht's los. Nee, aber die wissen einfach, Ben Simmons draußen halten, dann kann dir einfach gar nichts passieren. Ansonsten am Perimeter gut die Räume eng zustellen, dass Ben Simmons mit dem Drive nicht kommen kann. Dann hast du das Ding schon mal durch. Joel Embiid im Low Post, Al Horford macht das halt extrem gut, auch wenn ich, wenn er jetzt nicht so verteidigt hat wie in der Serie in den Playoffs. Aber dann hast du natürlich auch Bullen, die du dagegen stellen kannst. In Mawes, dann normalerweise in Baines. Was mit Baines, der ist irgendwie verletzt. Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Der ist jetzt auch ein paar Wochen raus. Aber normalerweise mhm. auch jemand, das ist halt einfach ein Wikinger. Wenn ich den Typen sehe, dann denke ich immer, okay, <lacht> ja. wenn der mir gegenüberstehen würde, dann hätte ich gar keinen Bock. Ja, und so haben sie es einfach wieder extrem gut gemacht. Aber klar, ähm, sie haben natürlich dann auch selber die wichtigen Würfe getroffen. Egal, ob das äh, Tatum oder dann wirklich äh, Irving war, das äh, das waren schon Neckbreaker, die verdammt nochmal wehtun. Wenn dann wirklich so ein Dreier von draußen kommt in dein Gesicht und mit der letzten Possession. Dieses Ballhandling ist unglaublich. Das ist unfassbar, auch wenn der unterm Korb ist, wieder den Ball wirklich noch hoch ans Brett legt, den in im Spin verpasst, dass der reindroppt. Ey, Ich bin, mhm. ich war echt auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von seiner Spielweise an dem Abend. Aber auch die 76ers hätten dieses Spiel nicht verlieren müssen, aber von der Bench kommt halt gar nichts. Also Muscala, ey, warum Brad Brown auch draußen dann nicht einfach mal einen Anschiss gibt und sagt, ey Junge, du hast jetzt sechs, also ja, der, insgesamt hat er acht Dreier geworfen und nur einen getroffen. Ja? Und es hat sich mhm. ja einfach schon so früh angebahnt, dass er einfach komplett kalt ist, dann nehme ich halt meine Aussehen und sage, hey, Muscala, bitte keine Dreier mehr nehmen. Und Muscala ist jetzt nicht irgendwie ein James Harden, wo ich mir denke, der wird schon irgendwann heiß laufen. Wa? Also da, da bin ich, ich bin auch nach wie vor immer noch der Meinung, die Coaches in der NBA könnten noch einen viel größeren Einfluss haben, wenn es darum geht, auch einfach mal Ansagen zu machen. Und an dem Abend wäre eine von mir auf jeden Fall gewesen, na, Muscala, tut mir einen Gefallen. Und Stell dich einfach mit rein in den Post. Versuch, Embiid irgendwie, Horford vom Hals oder stell einen Block oder mach irgendwas, aber stell dich nicht draußen hin, wo du eh nichts triffst. Jo, ähm, genau. Und ansonsten ähm, war das ein super enges Spiel. War mega spannend. Overtime, äh, geiler geht's halt echt überhaupt nicht. Aber dann in der Overtime hat man auch schon gemerkt, okay, jetzt, ah, das wird Boston äh, auf jeden Fall jetzt gewinnen. Wie hast du Kyrie Irving gesehen? Du hast noch gar nichts zu ihm gesagt.
1: Ja, ich habe noch gar nichts zu ihm gesagt. Bei uns war es halt so, wir waren ja noch im Kino, wir mussten dann ja noch abbauen und das Spiel fing praktisch direkt nach dem Houston-Game an. Wir waren ja aber noch vor Ort, haben äh, Stimmt, Fotos ja. gemacht und so weiter. Und dann mussten wir halt noch unsere Sachen abbauen, äh, das, das war alles gar nicht, also es ging jetzt nicht so schnell und so habe ich die komplette erste Halbzeit verpasst, das hatte ich mir aber auch schon davor überlegt, dass das wahrscheinlich genauso laufen wird und ich habe, während wir die Fotos gemacht haben, kamen schon die ersten Leute auf mich zu und meinten so, ey, Kyrie Irving dreht durch, Kyrie Irving elf Punkte im, im ersten Viertel und noch so und so lange zu spielen und das war einfach die ganze Zeit, während wir da abgebaut haben, immer so ein bisschen der Narrativ, ey, checkt, checkt uh, Kyrie Irving ab, Kyrie Irving hat heute eine krasse Nacht und dann habe ich mich gefreut, dass es so geblieben ist, ich muss dir vollkommen recht geben, der, das Ballhandling von dem Typen, seine Klatschness ist ist unvergleichbar. Also das, das gibt es einfach gar nicht in der NBA. Ich habe vorhin sogar drüber nachgedacht, weil, weil ich da auch irgendwie drauf kam, noch bevor ich mich für den Podcast vorbereitet habe. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, wer außer Kevin Durant ist auf so einem Level irgendwie, also vielleicht noch Harden, dass du sagst, offensiv, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Also diese, diese Klatschness, diese du, wenn, wenn du jetzt einen Bucket brauchen würdest gegen egal wen in der NBA, dann würde ich zuerst KD anrufen und danach sofort äh, Kyrie. Ich das wären meine, wär meine zwei Go-To-Guys. Weil die sind Klatsch ohne Ende. Die können auf einem Millimeter äh, Platz können, die dich schwindlig dribbeln. Und sie können ihren eigenen Shot createn. Das, das sind einfach Monster. Also das ist echt den beiden beim Spielen zuzugucken ist wirklich manchmal eine Ehre und das war eins dieser Spiele von Kyrie, wo er komplett onkel Drew Modus gegangen ist. Alleine, dass er das, er hat ja, ich weiß nicht, ob du sein Interview danach gehört hast. Nee, er hab ich meinte nicht. dann, okay krass, weil er meinte, er hatte total viel Familie äh, diesmal in Boston. Also es waren irgendwie 20 Leute aus seiner Familie dafür, die hat er alle Tickets gekauft oder besorgt. Und dann ist er vor dem Spiel in die Kabine zu seinen Jungs, also zum zu den Celtics, und hat gesagt, ey Jungs, ich werde heute richtig aufdrehen. So, ich will heute einfach abliefern, ich habe richtig Bock heute zu eskalieren. Und dann tut er das einfach. Also das, das darf man auch nie vergessen in der NBA. Die, die Spieler spielen ja immer in einem System, das hat ja immer eine gewisse Ordnung. Und gerade bei Brad Stevens, da gibt es jetzt nicht diesen einen Spieler, der jedes Game 35 Punkte macht, Kyrie könnte das. Kyrie könnte in irgendein Gammelteam gehen und da jede Nacht seine 35 Punkte auflegen, easily. Der, der Typ ist einfach zu gut. Und ich finde es so geil, dass er das sogar mit Ankündigung gemacht hat. Und äh, du hast es auch ins Skript geschrieben, diese, diese Moves, die er hatte. Also einmal der, der, der Wurf zur Overtime gegen Jimmy Butler, wie er da in die Zone dribbelt. Ähm, Einmal sogar den Ball fast verliert, das dann aber sogar wieder zu seinem Vorteil nutzt und dann diesen Step-Back-Turnaround nimmt, der halt reingeht. Und es ist genau der gleiche wie vor zwei oder drei Jahren im Christmas-Game gegen Clay Thompson. Er, er, er ist so gut, Alter. Und dann in der Overtime. Im Fastbreak, diesen Dreier, was ich auch gar nicht wusste, was ich erst danach in den, in den Highlights gesehen habe, der wieder in die Fresse von Jimmy Butler war. Und das ist ja nicht niemand Jimmy Butler. Jimmy Butler ist der beste Perimeterverteidiger, den die Sixers haben und einer der besten der Liga und ist noch 10, 15 Zentimeter größer als Kyrie Irving und er ballert ihm halt diese Dinger rein. Also ich, ich war komplett geflasht. Ich habe es mir mit meiner Freundin auf der Couch angeschaut. Die war eigentlich todmüde, aber sogar die ist wach geblieben, weil sie die Performance so abgefeiert hat.
0: Und dann holt er noch zehn Rebounds. Absoluter Kranker. Das habe
1: ich halt gar nicht mitbekommen. Diese zehn Rebounds. Ich habe auf den Statistikbogen geguckt dachte, hä? Kyrie hatte zehn Rebounds? Und davon Haben die anderen vergessen, wie man reboundet? Nein, davon war
0: keiner geschenkt. Ich An dem Abend, Krass. der hatte so eine Energie. Also auch offensiv ey, das, das war unglaublich, also wirklich, der hat sich reingehauen gegen die großen Jungs, ähm, stand ja. dann stellenweise besser, hat einfach an dem Abend besser antizipiert, wo der Ball runterkommt und hat dadurch natürlich auch brutal viele Possessions gewonnen für das eigene Team, also nicht nur super gescored, sondern auch, ey, da, wirklich, also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber bei seiner Größe 10 Rebounds, die wert noch so viel? Tatum hat auch noch 10, ansonsten mhm. äh, die anderen haben weniger, ey, das ist Ihr scheiß Point Guard. Also verdammt ja,
1: nochmal. Eben, das ist ein kleiner Point Guard. Der ist 1,88 groß und hat auch nicht den stärksten Körper. Der ist ja nicht Westbrook, den du nicht so einfach wegschieben kannst. Kyrie kannst du eigentlich schon wegschieben. Auf jeden Fall.
0: aber ähm, war ein überragend geiles Spiel. Also das hat mich dann auch so gehypt. Da muss ich da wirklich auch Danke sagen an die beiden Teams, dass ich danach das Spiel überhaupt noch ja. gepackt habe. Ähm mhm. Bei dir war es dann, glaube ich, Game Over. Du warst dann, glaube ich, fertig, oder? Du hast dich dann aufs Ohr gehauen. Oder hast genau, du
1: ich bin, ich, ich habe dann eine Message rausgehauen bei Instagram und habe gesagt, ey Jungs, ich packe nicht gesehen, mehr. Ja. Und dann ging aber das Spiel automatisch irgendwie los im League Pass. Und dann habe ich sogar doch das erste Viertel noch geschafft und bin dann aber auf der Couch eingepennt. Was total kacke ist, weil ich immer so in unmöglichen Positionen einschlafe auf der Couch und dann am nächsten Tag mit einem steifen Hals oder so aufwache und ich hasse es eigentlich, da äh, einzupennen. Aber ich, ich war selber so gehypt auf dieses Spiel und, und wollte unbedingt reingucken. Eine Sache hätte ich aber noch gerne gesagt zu, äh, zu Sixers gegen, gegen die Celtics und zwar Joel Beats. auch wenn man jetzt im Nachhinein sagt, ja, shit, die haben verloren, der hatte einfach 34 Punkte, 16 Rebounds, hat 60 Prozent aus dem Feld geschossen, 50 von der Dreierlinie und 12 von 12 Freiwürfen gemacht. Ich habe extra ist eine, nicht erwähnt. Das, <lacht> du das ist wieder so Fanboy. eine kranke, das ist so eine kranke Statline und äh, ich, ich mag ihn gerne und alles und äh, er, er kann in dem Moment einfach nichts gegen ihn tun. Daniel Theis wurde so zerstört von Joel Embiid. Der, der hatte leider lange Zeit die, die undankbare Aufgabe, gegen dieses Monster zu verteidigen und er hat ihn so auseinandergenommen, ja, da tat er mir echt leid. Das war auch im, im OKC gegen, äh, gegen Rockets-Game. Da haben dann die Rockets äh, off-pick and roll gespielt, sodass Dennis gegen James Harden steht. Und da tat mir auch Dennis in dem Moment leid, weil er ihm körperlich so krass unterlegen war. Dennis hat zwar einen guten Job gemacht, aber er wurde trotzdem oft genug halt von Harden einfach zerlegt. Und das Gleiche ist mit Daniel Theis passiert. Ähm, gar kein Hate hier gegen die Deutschen oder so, aber das, das war schon. Das war schon beeindruckend. Also ich habe echt die ganze Zeit eigentlich nur die, also praktisch Ben Simmons durch den Fernseher angeschrien und habe gesagt, gib Joel Embiid den, den Ball. Es gibt überhaupt keine andere, keine andere Option. Gib einfach Joel den Ball und lass ihn gegen Thais eins gegen eins gehen. Und ja, er hat das phasenweise eigentlich extrem, extrem gut gemacht. Also Wahnsinns-Deadline von ihm. Das nur noch so einmal nebenbei und für unseren Fanboy Max. Wahrscheinlich bist du Wahrscheinlich bist du innerlich eskaliert, dass ich das noch erzähle. Nee, alles,
0: jetzt weißt du, wie es mir jeden Abend gibt, wenn ich dann immer rumschreie und sage, Alter, Simmons, gib einfach Joel den Ball und fertig. <lacht> ja, war ein krankes Spiel, ja. Und was ich auch immer an ihm mag, er geht nach dem Spiel, egal ob er verloren oder gewonnen hat, geht yo. er immer zu allen hin ja. und sagt, yo, good game. War ja an dem Abend äh, verkabelt, was ich auch extrem nice fand, dann konnte man noch mal so ein bisschen mitkriegen, äh, wie er auch auf dem Feld ist. Und da mm. merkt man halt schon einfach, der, der hängt sich halt zu 100 rein und mag ich einfach an ihm auch, dass er selbstkritisch ist, aber an dem Abend muss er nicht sein. Also Quotenkrank, Gamekrank hat alles dominiert, ja. hat leider nicht gereicht.
1: Und, und meinte dann auch wieder im Postgame-Interview, hat er gemeint, dass er findet, in den entscheidenden Momenten nicht oft genug den Ball im Post gehabt zu haben. Also das vielleicht noch. Für die Sixers auf jeden Fall interessant, weiterhin sich das anzugucken, zu beobachten. Auch wenn man die nächsten Sixers-Spiele sich mal anschaut, dass man immer mal guckt, okay, wirkt Joel da unten im Post eigentlich zufrieden oder ist das vielleicht ein bisschen zu viel die Jimmy Butler-Show? Aber darum soll es heute ja nicht ausschließlich gehen in dem Podcast um die Sixers, denn wir haben ja noch das Spiel überhaupt, was du auch schon angesprochen hast, auf das allermeisten gehypt waren. Jeder wollte es sehen. Die Lakers gegen die Warriors, LeBron gegen die Warriors, und dann war es aber letzt <lacht> letztendlich war dann gar nicht LeBron gegen die Warriors, denn er hat sich verletzt. Ähm, als die Verletzung passiert ist, wie hast du das Ganze mitbekommen? Was war dein Eindruck? Und warst du unter Schock oder wie, wie ging es dir?
0: Nee, erstmal gar nicht. Ich habe echt erstmal gedacht. Er hat einfach einen in die Kronjuwelen bekommen, weil er hat sich mhm. das so dort gehalten und der Gesichtsausdruck. Da habe mir gedacht, ja, wenn du halt, wenn das passiert, das tut so weh. Aber dann hat man schon gemerkt, beim Rausgehen, okay, das sieht anders aus. Das ist wie, als wenn der Leiste irgendwie was gezerrt oder hoffentlich nichts gerissen. Ähm, auch dieses Bild, was er dann um die Welt in Anführungsstrichen gegangen ist, wo er dann so kniet und auch einfach das Gesicht zusammen. Ähm, Kneift und sich dann in die Leiste fasst. Ja, war, war ein scheiß Gefühl. Also erstmal, bin ich ganz ehrlich, musste ich sofort an unseren äh, San Francisco Trip denken und habe mir gedacht, <lacht>
1: Junge, mach jetzt auf jeden Fall keinen Scheiß. Äh, Krass, daran habe ich zum Beispiel null gedacht. Doch, das habe ich, hab ich erst wahrgenommen, als du mir das Skript für heute geschickt hast und dann stand da unser Trip und Schock. Und ich dachte, hä, ach so, wir sehen ja LeBron in dem Spiel. Ich habe gar nicht dran gedacht irgendwie. Das, das kam mir gar weil ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass LeBron, der noch nie länger als zwei Wochen am Stück jemals verletzt war, äh, konnt, ich, ich habe überhaupt nicht in meinem Kopf gehabt, dass der überhaupt verletzt sein könnte für unseren Trip.
0: Ja, ja ich denke auch MLT und so weiter, ganz genau weiß ich jetzt nicht, was ist aber anscheinend nichts so Dramatisches. Äh, ist jetzt nicht mit nach Sacramento. Und wird, glaube ich, auch das nächste Spiel mhm. noch aussetzen, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie da Angst haben müsste. Ja, aber ehrlich gesagt war ich ziemlich angefressen, weil ich dann in den nächsten drei Minuten ähm, haben die Warriors ja dann einen Run gestartet mit 110 0 war es, glaube ich. Dann habe ich mir gedacht, mhm. ja, komm, hey, ganz ehrlich, dieses Spiel ist jetzt halt schon wieder völlig im A. Weil ey, ich wollte einfach, <lacht> ich wollte einfach ein geiles Basketballspiel sehen. Da habe ich mir gedacht, boah, jetzt, die Jungs kommen gar nicht mehr klar. Und dann kommt. Jiggy Wiggy, Lance Stevenson und Bretterten Dreier rein kurz vor der Halbzeit. Rajan Rondo, der komplett die Führung übernimmt. Ja, und dann wurden die Warriors einfach mal komplett auseinandergenommen. Tut mir leid, aber an dem Abend, ey, ich hätte es niemals für möglich gehalten, ne, dass dieses junge Lakers-Team ohne LeBron James dann da noch so konsequent und sauber zu Ende spielt. Ich war echt überrascht. Aber zurück zur Frage, in dem Moment war ich dann wirklich erstmal geschockt, habe ich mir gedacht, hoffentlich nichts Schlimmeres. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, okay, mal schauen, vielleicht kommt er nach der Halbzeit wieder zurück. Ja, aber dann habe ich mir gedacht, okay, Golden State dreht jetzt gerade so brutal auf. Steph dann auch mit zwei Back-to-Back-Dreiern. Mhm. Das hat er dann Gott sei Dank, also Gott sei Dank, in Anführungsstrichen, hatte das da nicht bestätigen können. Hat insgesamt dann zwei von acht, das waren die zwei Dreier, die er genau ja, in diesem Moment ja, getroffen hat. sei krass. Ja. ja, und danach gar nichts mehr. Aber ich hatte diesen ich hatte diesen Hassmoment, den ich manchmal gegen Golden State habe, auch letztes Jahr in den Files gegen die Cavs, wenn ich dann merke, dass die jetzt diesen Lauf haben von 10 bis 20 Punkten. Ne? Da <lacht> ich will einfach kein langweiliges Basketballspiel, aber ist ja dann Gott sei Dank nicht so gekommen. Wie hast, wie hast du in der Situation reagiert? Also du hast ja auf jeden Fall an was anderes gedacht als ich.
1: Ja, ich, ich habe gar nicht an unseren Trip gedacht und ich habe es halt äh, nachgeguckt dann am nächsten Tag und ich weiß gar nicht mehr, ob ich schon gespoilert Nee, ich war noch nicht gespoilert, stimmt. Ich war noch nicht gespoilert. Ich hatte nur das Bild gesehen, wo er da auf der Bank kniet. Und ich habe halt nur praktisch Also für mich, kennst du das, wenn du auf Social Media gehst und du willst aber nicht gespoilert werden und dann siehst du, dass das Bild dich wahrscheinlich spoilert ja. und dann machst du sofort wieder weg. Und deswegen sah das Bild für mich eher so aus, als würde er lachen. Und dann dachte ich die ganze Zeit, ah oh, fuck, die Lakers werden jetzt die Warriors wahrscheinlich voll zerlegen. Und, und dann ist es halt nicht passiert und dann habe ich das mit der Verletzung gesehen und dann dachte ich eigentlich nur, okay, gut, jetzt verstehe ich dieses Bild. Und dann dachte ich aber auch, okay, das ist eine Zerrung in der Leiste, das ist zwar richtig kacke, aber das ist halt nichts, wo du länger als eine Woche raus bist in der NBA. Deshalb war meine Reaktion relativ entspannt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, LeBron hat dann auch getwittert jetzt vor... Ich glaube, gestern oder vorgestern, hat so einen Tag nach dem Spiel, als er das MRT dann hatte, meinte er irgendwie, äh, war knapp, aber sieht gut aus. Äh, ja, habe ich gesehen. Irgendwie danke, danke an Gott oder so und wir sehen uns wieder oder sowas. Also, da, wenn, wenn er sogar Entwarnung gibt, praktisch über Twitter, dann wird es keine große Sache sein. Und dann so ein Spiel in Sacramento aussetzen, ist ja auch total äh, legitim. Ähm, zu dem Spiel. Und das ist ganz cool, wie du das gerade formuliert hast, dass du einen Abfuck auf die Warriors hattest, weil sie äh, praktisch den Run holen oder auf diesen Run gehen. Äh, ich war abgefuckt auf die äh, Habe ich Warriors gesagt oder Lakers? Warriors. Hast okay, du grad... gut. Genau, äh, wollte ich auch sagen. Äh, ich war <lacht> abgefuckt auf die Warriors, weil sie so lange gebraucht haben für diesen Run und vor allem, weil sie es dann nicht zu Ende spielen konnten. Also die haben halt echt gegen die Lakers verloren, ohne LeBron James. Das ist ein Team, das musst du als Warriors-Vollbesetzung eigentlich komplett wegklatschen. Aber ich habe das auch in meinem Cut-Video gesagt und es werden auch viele andere Leute gesagt haben. Die Warriors haben nicht mal in diesem Spiel, nicht mal in einem National-TV-Game gegen den, ich nenne es jetzt mal Erzrivalen oder zumindest Rivalen LeBron James, nicht mal da empfinden die das für nötig, dass sie sagen, ey, wir schalten heute mal einen Gang hoch. Die wirken auf dem Feld einfach, als hätten sie keinen Bock. Das so macht kommt mich mir so wütend, vor. sorry. Genau, und es macht einen wirklich wütend. Und jetzt bin ich nur ein TV-Zuschauer aus Deutschland, der sich das Spiel anguckt. Wenn ich dafür Geld bezahlen würde und was wir ja dann letztendlich jetzt dann vor Ort tun werden und wir kriegen da so drei Spiele präsentiert, wo die alle einen Fick geben und Clay Thompson irgendwie eins von drei schießt und Kevin Durant drei von acht und Steph zwei von acht und Draymond Green null von drei Dreiern, ey, dann habe ich überhaupt keinen Bock, mehr das anzugucken. Natürlich habe ich trotzdem Bock, es mir anzugucken, weil ich die, weil ich die live sehen werde, aber die wirken auf mich auf dem Feld, als hätten sie null Titelambitionen. Ich glaube einfach echt, das, das ganze Warriors-Ding, ich, ich habe das mir heute Morgen überlegt, das läuft jetzt seit 2014-15 war die erste Saison, die sie gewonnen haben. Seitdem laufen die praktisch auf Finals-Touren, auf äh, Wir sind das beste Team der NBA-Tour. Das schlaucht dich ohne Ende. Und ich glaube, dass du hier gerade das Ergebnis davon siehst. Und da muss man auch mal wieder dann richtig krasse Props raushauen an Leute wie LeBron James oder an Tim Duncan oder Kobe, die also vor allem eigentlich an LeBron, aber die anderen beiden habe ich jetzt einfach mitgezählt, weil LeBron einfach ne äh, acht Jahre lang in Folge in die Finals gegangen ist mit zwei verschiedenen Teams. Wie krass das dich schlaucht. Das, das gibt's gar nicht. Wie hart dich das mental herausfordert. Ähm, und man sieht es ja an diesen anderen Teams, so die Warriors, die wirken überhaupt nicht so, als hätten sie es überhaupt noch in sich gerade in den Titelrun zu machen. Ich wette trotzdem noch mein ganzes Geld auf sie, ich sage trotzdem, sie gewinnen dieses Jahr locker die Championship, aber mein Gott, sehen die, äh, ja, die sehen einfach müde, ausgelaugt und total lustlos aus auf dem Feld. Meinst, meinst du, da kommt jetzt in der Saison noch dieser, dieser Schalter oder vielleicht, wenn Boogie aus zurückkommt oder meinst du, nee, Frühestens in den Playoffs.
0: Ich glaube echt, dass die immer neue Impulse brauchen. Ne? Und am Anfang der Saison war das einfach: Jo, wir sind Champion, das lass uns am Anfang mal rasieren. Und dann kam. <lacht> <lacht> ja, ist so. Und dann kam diese. Dann kam die Verletzung von Steph. Dann kam der Disput zwischen KD und Draymond. Und mhm. seitdem, also ich schaue
1: wirklich verdammt viele Spiele von den Jungs. Da, sorry, da, dann kam Steph zurück. Dann lief es wieder fünf, sechs Spiele. Genau. Und jetzt läuft's wieder Kacke. Ey, die spielen
0: Also, es tut mir auch leid, die spielen Ich finde Unschön ist das falsche Wort, aber Wirklich so lustlos und ja, es ist jetzt eigentlich, keine Ahnung, auch von der Verteidigung, von der Haltung ja, her Mann. gegen dieses, ja. ich meine gut, dieses Lakers-Team ist natürlich reingegangen, schau in die Gesichter von Kuzma, Alonso Ball, Subac, ey, du hast ihn angesehen, yo, das ist unser Abend, wir wollen, genau das, was wir beide gesagt haben, wenn die mit dieser Playoff-Intensität reingehen, dann können mhm. die auch den Warriors wehtun und genau das ist an dem Abend passiert und Golden State geht halt rein und denkt sich, ja, keine Ahnung. Wenn es jetzt läuft, dann ist es schön. Und wenn nicht, dann ist es halt so, ähm, was die auch für Würfe genommen haben. Wirklich an dem Abend habe ich mir gedacht, was, was spielt ihr? Und seid ihr euch so sicher? Seid ihr euch wirklich so sicher? Also wenn sie so weiterspielen und kommen so in die Playoffs, dann wird die ganz große Frage sein, können sie in den Playoffs den Schalter umlegen, um auf 100% zu kommen? Weil du bist, du hast halt einfach Gegner, die dir trotzdem gefährlich werden können. Ich wette auch nach wie vor mein ganzes Geld auf sie, aber du musst halt trotzdem aufpassen, wenn du 82 Spiele irgendwie 40, 50 durchchillst und dir denkst mir, ja, ist mir eigentlich egal, dann kommst du in den Playoffs und sagen wir mal, der erste Gegner ist OKC, der zweite Gegner sind die Lakers, dann gegen, ähm, gegen die Rockets in den Conference Finals und dann in den Finals erwarten dich vielleicht die Toronto Raptors. Ja, da brauchst du trotz allem ähm, Deine ganze Kon Konzentration, volle Energy. Und ich bin gerade eben ein bisschen am Zweifeln, ob sie das wirklich dann zu diesem Zeitpunkt hinkriegen. Ja. Natürlich, wenn Cousins zurückkommt, dann wird es ja noch, also dann... Jo, das wirst du machen. Da steht halt einfach noch so ein Monster unterm Korb. Aber derzeit gefallen mir einfach alle gar nicht, Und wer mir am wenigsten gefällt. Und ich bin eigentlich ein großer Fan von ihm, ist Clay. Ich, mm. Clay Thompson spielt für mich... Äh, Ey, der nimmt seine Shot-Selection, ist unter aller Sau. Und dann streicht für mich auch gerade dieses, ja, ist mir eigentlich egal, ob der jetzt reingeht oder nicht. Hat dann auch zwei, drei Würfe hintereinander genommen, mit der Hand im Gesicht. Klar macht er die vielleicht ja. auch mal rein, aber momentan gefallen sie mir überhaupt nicht und wurden an diesem Abend dann auch bitterböse bestraft von diesem Lakers-Team. Hat mich dann auch gefreut, dass die Jungs dafür belohnt wurden, die natürlich am Anfang ein bisschen am struggeln waren. Aber du hast halt dann wirklich noch einen Lance Stevenson und Rajan Rondo, Gott sei Dank, die dich dann und aus... Den
1: Gold und den Goat und den goat zuback
0: Stimmt, Alter. War das, der Abend, der war echt ey plus-minus-Rating von 25. Äh, fast 100 aus dem... Der spielt momentan ja... Ey, ich hab... Also...
1: Seit der starten darf, ist der, ist der ein anderer Spieler, ey. Der ist Grunde so krass. Teil.
0: Also ich hatte den schon total abgeschrieben und muss mich dann wieder selber... Ähm, ja, muss ich sagen, ja, habe ich einfach total falsch eingeschätzt. Ich wusste eigentlich, dass er gute Anlagen hat, aber hat überhaupt keine Spielzeit bekommen und wenn er dann mal drin war, hat es überhaupt nicht funktioniert und geklappt. Äh, aber jetzt gerade eben, also ich habe mir jetzt mal aufgerufen, 16 Punkte, 8 von 10, 19 Punkte, 8 von 12, 18 Punkte gegen Gold State, halt 9 von 10. Also das ist, äh, keine Ahnung, der hat eine Wurfquote derzeit von fast 100 Prozent. Das ist schon mhm. echt äh, und wichtig weil jede Possession, die du verlierst als junges Team, besonders dann in so einem Duell, dich natürlich auch unsicher werden lässt. Ja, keine Ahnung, für die Lakers hat es mich gefreut. Ohne LeBron James finde ich auch jetzt gar nicht so schlecht, dass sie sich jetzt ein paar Spiele ohne ihn beweisen müssen. Und von den Warriors bin ich momentan einfach recht enttäuscht, was die momentan spielen. Ja, unter aller Sau.
1: Ja, Thema Defense auch. Das fand ich gut, dass du das angesprochen hast, weil das ist ja das Zweite. Also du kannst ja immer vorne Probleme haben mit deinem Wurf. Das ist ja auch, der, das, ist ja auch das Thema oder der Grund, warum wir Houston so lange jetzt bei uns in der Kritik hatten und auch immer wieder James Harden groß kritisieren, weil wir einfach sagen, ey, wenn es in der Offensive nicht läuft, dann bringen dir... James Harden oder jetzt das ganze Rockets-Team, die verteidigen ja dann nicht mal. so. Das ist ja der große Abfuck. Und genauso haben die Warriors gespielt. Die haben so eine grottenschlechte Defense gespielt gegen dieses Lakers-Team. Die hatten überhaupt keinen Bock mehr. Das, das war eben auch in der Körpersprache abzulesen. Also gut, jetzt ein Subak von mir aus, auch sein kann. Eigentlich darf der gegen amtierende Meister nicht so dieses Team zerlegen. Das darf einfach nicht passieren. Normalerweise musst du da einfach mal deinen Stolz zeigen Und dann gehst du von mir, halt egal wer, ich, egal ob Draymond Green oder Kevin Durant oder Looney von mir aus, so irgendeiner soll den fucking zumachen. Also wie schwer kann das denn sein? Ich weiß, dass er gerade eine gute Saison spielt und er ist sicherlich kein Niemand, aber wir reden hier von Subak. Okay, ich weiß nicht mal genau, wie sein Vorname lautet. Der Typ kann doch bitte nicht in der Oracle Arena an Christmas Day Dein Team zerstören, das darf einfach nicht passieren.
0: Ivica, um, glaube ich. Ivica? Ivica? Ich glaube, Ivica ist sein Vorname.
1: Okay. <lacht> Bloß, um das einzubärten. Ich, ich struggle schon genug mit dem, mit dem äh, Nachnamen und versuche schon immer nicht Zubat zu sagen von Pokémon. Golbat. Golbat ja, <Goldbart> Superschall. <lacht> Vielleicht hat er Superschall gemacht und dann waren die Warrior-Spieler verwirrt. Dann Alter, haben sie sich vor <lacht> selbst verletzt. Ey, gar nicht mehr. Oh Gott, wie geil, ey. Ja, äh, ja aber das also das auf jeden Fall zu den, zu den Warriors. Ich hätte mir viel mehr gerne von ihnen gewünscht. Bei den Lakers stimme ich dir total zu. Die sind mit Playoff-Intensität da rein. Und als LeBron dann raus ist, kam, wie man ihn auch kennt, Playoff-Rondo rein, der ja letztes Jahr bei den Pelicans genauso die Blazers zerstört hat, indem er einfach so viele Level über dem gespielt hat, was er normalerweise in der Saison zeigt. Und ich finde, das hat er da in diesem Christmas-Game gemacht. Der hat alles dominiert, offensiv und defensiv. Der, der hat die Defense dirigiert und vorne hat er den Ball verteilt, hat... hat der, der hat das Spiel einfach für mich gewonnen. Und äh, ja, ich glaube, die Warriors waren gebrochen, als Lance diesen Dreier getroffen hat und dann seine Air-Gitar ausgepackt hat und da den Shimmy gemacht hat auf dem, auf dem Chord von der Oracle Arena. Ich glaube, da war dann alles vorbei für die Warriors. Ähm, ja, aber finde ich cool, dass wir beide weiterhin der gleichen Meinung sind, dass sie trotzdem noch das beste Team sind. Sie müssen sich halt nur finden. Uh, Clay hatte jetzt ein interessantes Statement, ich weiß nicht, ob das heute sogar war oder doch gestern, da meinte er sowas wie, zu wem soll ich denn gehen mit meinem Dreier? Also wer, wer soll mir denn was beibringen über meinen Dreier, wenn es nicht Reggie Miller, Ray Allen oder Steve Kerr sind, dann höre ich nicht auf die und ich, ich habe das Zitat nur gelesen, ich kann nicht sagen, in, in was für einem... Uh, wie soll ich das sagen, Kontext. In, in was für, ja genau, in was für einem Kontext, in was für einer Tonlage, mit was für einer Emotion er es gesagt hat, aber nichtsdestotrotz, wir reden hier von Clay Thompson, das ist eigentlich, eigentlich vom Typ her jemand wie Kawhi Leonard, also ein sehr, sehr ruhiger, besonnener Spieler, der die Dinge mit sich selber ausmacht und dass er jetzt schon solche Zitate den Medialeuten gibt und dass er da schon äh, praktisch so ein bisschen das Feuer schürt und damit auch zeigt so, ey, ich bin doch selber, ist, mich nervt es doch selber, ich weiß doch, dass es schlecht ist, aber zu wem soll ich denn gehen? Also, dass dass er da wirklich auch so ein Feeling dafür hat, okay, langsam ist es echt ein bisschen viel, wie schlecht ich werf. aber ich weiß auch nicht wirklich, was ich tun soll dagegen, ähm, das, das finde ich, find ich einfach nur interessant, also ich höre jetzt auch schon wieder von allen Seiten, ja, Clay wirft ja nicht gut, soll man den nicht traden? Ich, ich glaube, die Leute vergessen immer, was, was ein Championship-Team ausmacht und das macht vor allem auch Chemistry aus. Also ich kenne kein Team, sagen wir jetzt mal, seit den 90ern, das ohne Chemistry irgendwie gewonnen hätte. Selbst die Kobe und Shaq Lakers. Schaut euch an, wenn diese Teams gewonnen haben, wie gut die beiden sich verstanden haben. Das wurde erst richtig schlimm nach den drei Titeln in Folge. Und dann hat man ja auch gesehen, was 2004 in den Finals passiert ist. Da waren sie dann eben überhaupt kein Team mehr und wurden halt zerlegt von Detroit, die wiederum eine super Teamchemie hatten. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Warriors jetzt so blöd wären, Clay Thompson zu traden für irgendjemand, der nicht dieses Kaliber ist. Aber man muss schon ein bisschen gucken, wann er denn jetzt bitte mal seinen Wurf wieder findet. Weil im Moment bei 33 Prozent, das ist schon hart schlecht für, für seine Verhältnisse. Ich bin auch recht gespannt.
0: Also die nächsten Wochen werden allgemein interessant, weil jetzt kommt äh, Cousins, kommt zurück Ende Januar. Mm. Natürlich Ende Januar. <lacht> ja, Mann. <lacht> ähm, nein, selbst wenn er nicht zurückkommt, das ist natürlich absolut Es ist ein geiles Team und es ist das beste Team in der NBA. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, weil ich mir eigentlich vorhin widersprochen habe. Einerseits will ich nicht, dass die Warriors den Run starten, und andererseits rege ich mich darüber auf, dass sie schlecht spielen. Da ging es mir einfach nur darum, dass sie diesen Lauf genau gestartet haben, als LeBron James draußen war. Das hat mich, ja. so ge das hat mich genervt, ähm, weil ich mir dann einfach so denke, yo, anscheinend, wenn, übrigens LeBron James, das habe ich ganz vergessen, habe ich uns auch reingeschrieben. Ne? Der macht halt mal in 21 Minuten, wo ist es, ähm, 17 Punkte, 13 Rebounds und 5 Assists. Ey, das ist halt der Mann ist einfach nach wie vor kein Mensch in meinen Augen. Ich, es ist echt, was auch was, mit, der ist 34 Jahre alt, der spielt auf einem Niveau. Ja, damn it. Ähm, aber auf jeden Fall wird das eine interessante, interessante Saison. Diese Warriors sind alles andere momentan als unschlagbar, aber in den Playoffs. Mal gucken, ob sie sich dann
1: zusammenraufen. Ja, weißt du was unschlagbar war, Max?
0: Ja, das Jahr 2018.
1: Das Jahr 2018. Wir hatten heute noch keine geile Überleitung, deshalb musste ich die jetzt einfach raushauen. Das hat gepasst. Ich habe sofort gewusst, worauf du hinaus willst. <lacht> ja, aber wir beide solche äh, überleitungs äh, freaks jetzt geworden. Ja, genau, Groupies. Ich, ich wollte nicht Nutten sagen. <lacht> Hier müssen Björn und ich leider eine kleine
0: Pause einlegen. Dieser Silvester-Podcast hat dann doch wesentlich länger gedauert, als wir beide das vermutet hätten. Das war noch Einmal ein kleiner Rückblick auf Weihnachten 2018. Wie war es bei uns? Wie haben wir die Christmas Games erlebt? Welche Spieler stachen heraus? Welche Partien fanden wir geil? Und wer hat uns enttäuscht? In der nächsten Folge im zweiten Teil des Silvester-Podcasts gibt es dann ja unseren Jahresrückblick 2018 mit allen Überraschungen, Momenten, Enttäuschungen, emotionalsten Momenten, und vieles, vieles mehr. Jetzt sagen wir erstmal vielen Dank fürs Reinhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Der Podcast kommt am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Bis dann, euer Max und Björn. Ciao.